0: 也许堪以告慰的是，达尔维以后写了一本关于克杰朗河战役及其背景的书，书名《喜马拉雅的失策》是再恰当不过的了。这个词儿印度人听来特别耳熟，因为这是甘地创造的。喜马拉雅的失策，也有喜马拉雅山般的极大极大的错误之一。这本书将来可能被认为是军事文献里的一部名著。他概述了他作为一个军官，在接到他明知会使他指挥的部队遭到覆灭的命令时所处的困境。马内克肖将军由第四军军长提升为东部军区司令， 1 9 6 9年又被任命为陆军参谋长。梅农在1967年大选前一直作为国大党后排议员留在议会。在1967年大选中，孟买选区的国大党组织不再提名梅农为议员候选人，于是他以独立的候选人的身份竞选，结果被击败了。他的竞选对手在大选前夕逝世，梅农又做了一番努力，但再度失败。1969年，他以独立的候选人身份参加西孟加拉的补缺竞选，在当地的联合阵线政府的支持下，这次他才当选为人民院议员。在印度国内，以及一定程度上在国外，对于中国是否会按他所宣布的那样把军队撤到麦克马红线的后面去，还存在着怀疑。但11月30日。中国国防部宣布，中国部队即将开始后撤。1 2月1日，中国部队准备后撤，撤退是缓慢的。12月5日，中国人在邦迪拉把一些受伤的战俘交还给印度。大概在一星期以后，中国部队才从邦迪拉撤出。中国部队有许多打扫战场的工作要做，在做这些事情时，他们是一丝不苟。甚至有些小题大做，他们把印军撤退时遗弃的全部装备，尽量完好的归还印军。他们认为，这对他们来说是个带有原则性的和引为自豪的问题。他们把印军的装备收集、叠架、堆积、排列起来，开镜擦亮，并且详细开列清单：轻武器、迫击炮、大炮、卡车、炮弹和弹药。服装以及一支战败军队通常所遗留下来的其他子重，在交还的武器中，有一些美国的自动步枪，这是美国的第一批军员。在色拉，印军还没有来得及打开箱子，把美式装备分发下去，就被缴获了。在被缴获的武器中，还有一架尚能使用的俄国制直升飞机。北京通知印度安排接收军用物资的事宜。印度方面指派了若干行政官员办理交接手续，中国一一舔交了移交的物资，并拿到了收据。中国并没有公布这桩异乎寻常的交接行动，以后也说过他并不打算公布。中国之所以采取这样的举动，只是为了进一步表示争取和平解决的诚意。印度方面虽然按照中国通知正式接收了交还的军用物资，但是他们却感到这件事对他们是分外的耻辱，因此满怀怨恨，并指责中国的举动是个宣传伎俩。这样一来，反倒引起了人们的注意。印度军队没有紧跟着后撤的中国军队回到东北边境特区。该地区的行政管理由民政官员接手。这批官员于1963年1月21日到了达旺。好几个月之后，第一批印军才回到东北边境特区。停火仍然是非正式的，印度方面小心翼翼，却又秘而不宣地遵守停火。在西段和中段。新德里没有理睬中国所提出的印军应从实际控制线后撤20公里的要求，北京也没有加以催逼。然而，在东段，印度人在没有进入塔克拉山脊与地图上标出的麦克马红线之间的地区，麦克马红线以南地区的巡逻任务也交由阿萨姆步枪队负责。印度陆军由于他本身战术上的利害关系同中国的要求不谋而合，所以也就远远退缩到后面去了。中国宣布停火以后，印度政府发现许多亚非国家明显的倾向于认为是北京方面做出了使争论回到会议桌上来的真诚努力。辛德里觉得外界对他有压力，要他接受中国的停火建议，因而感到非常恼火。11月底，新德里的官方发言人解释说：“那些不理解带有欺骗性的中国建议的全部含义的人，自然会问我们为什么不接受中国的建议。”尼赫鲁带有几分气愤的指出：“尽管许多事对印度来说是了如指掌，但不结盟国家却总是理解不了。”